0: Ein Podcast der deutschen Staatsphilharmonie Mit Katharina Waschke und
1: Ich habe eine Frage, Katharina, was passiert in deinem Kopf, wenn jemand sagt, Katharina Waschke, Sie sind die Masterin auf Marketing, all unsere Hoffnungen ruhen auf Ihnen, Bitte entwerfen Sie sofort einen Plan, damit unsere Konzerte ab morgen immer ausverkauft sind und alle Menschen, die bisher keine Klassik hören, ein Abo abschließen.
0: Das passiert uns doch ständig, Judith. Das ist so, ich würde mal sagen, das ist eine typische Szene aus unserem Alltag. Nee, also ich, mein, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Du meinst das Gefühl, wenn man zwar ein Kompliment bekommt, dieses aber mit der Erwartungshaltung verknüpft ist, eine wahnsinnig herausfordernde, wenn nicht sogar unmögliche Aufgabe zu lösen. Und das natürlich am besten so schnell wie möglich.
1: Ja genau, das meine ich. Da steht man doch ganz schön unter Druck, oder? Oh ja. Also es ist nicht leicht, da einen klaren Kopf zu bewahren. Wahrscheinlich kennen viele so eine Situation.
0: Ja, nur werden die wenigsten dabei von der ganzen Welt beobachtet.
1: Ja, und damit wären wir bei unserem heutigen Thema. Johannes Brahms, der alte Rauschebart mit dem Perfektionsdrang.
0: Ja, du hast recht. Wenn man ein Bild von Johannes Brahms im Kopf hat, dann das eines älteren gesetzten Mannes mit Rauschebart, der irgendwie grummelig aussieht. Hm. An dem Punkt, wo unsere Geschichte heute anfängt, ist Johannes Brahms aber noch recht jung und ohne Bart.
1: Es ist 1853. Johannes Brahms ist 20 Jahre alt, von schmächtiger Statur und er wird gemobbt für seine hohe Stimme.
0: Aber es zeichnet sich schon ab, dass er ein großes Talent zum Komponieren hat. Und vor allem hat er einen absoluten Top-Fan. Auf den kommen wir gleich noch zu sprechen.
1: Genau. Erstmal die Ausgangslage. Also wie gesagt, Johannes Brahms, junger, aufstrebender Komponist, sehr talentiert, aber noch etwas schüchtern und alles andere als von sich selbst überzeugt, trägt eine schwere Last irgendwie sieht die Klassikwelt in ihm eine Art Messias, der es schaffen soll, eine ganze Komponistengeneration neu aufzustellen. Genau,
0: das hat auch einen Grund. Denn nach dem Tod von Ludwig van Beethoven 1827, welcher der ehrfurchtsvollen Nachwelt neun alles überstrahlende Sinfonien hinterließ, setzte man nun alle Hoffnungen auf
1: Brahms. Genau, man wusste nämlich nicht mehr, wie man jetzt überhaupt noch weiter Sinfonien schreiben sollte, nachdem Beethoven da die absoluten Kracher in die Welt gesetzt hatte. Ja,
0: eben. Und jetzt ja. kommen wir zu Brahms Topfän.
1: Genau. Ton ab.
0: Und da hat wieder Rahn geschossen. Rahn hat, wie man in der Fußballersprache sagt, Dynamit in seinen Füßen. Wenn er losbombt, das 15 bis 20 Metern, Menschenskind,
1: dann muss aber jeder Torwächter der Welt aufpassen. Doch!
0: für deutschland halten sie mich für verrückt halten sie mich für übergeschnappt ich glaube auch fußballeien
1: sollten ein herz haben ja also von der stimmung her passt das genau jetzt aber <lacht> noch mal der echte Oton
0: ich dachte, es würde und müsse einmal plötzlich einer erscheinen, der den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen wäre. Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wege Grazien und Heldenwache hielten. Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg und trug, auch im Äußeren, alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen, das ist ein Berufener. Uiuiuiui, <lacht> ui, ui, ui. das war aber ganz schön schlecht nachgestellt.
1: Ja, das ist von so einer gratis Vorlese-App gemacht, obwohl ja auf der Webseite eigentlich stand, liest jeden Text laut und mit natürlich klingender Stimme vor. Oh ja. <lacht> naja. Das war jetzt auf jeden Fall ein Zitat von Robert Schumann, der Brahms in seiner neuen Zeitschrift für Musik, also vielleicht vergleichbar mit dem Feuilleton der FAZ, nur mit dem Unterschied, dass äh, im 19. Jahrhundert das ungefähr einfach auch wirklich noch alle gelesen haben. Und ich meine, Schumann lobt hier unseren Johannes Brahms über den grünen Klee, gelinde gesagt, ne?
0: Nee, der Preis sieht an wie den Messias persönlich.
1: Unser Top-Fan ist also niemand Geringeres als Robert Schumann, der dem guten Brahms hier ordentlich Vorschuss-Lorbeeren verleiht.
0: Ja, oban, oh der König Brahms als den Berufenen an und das zu einem Zeitpunkt, als der noch keine einzige Note für irgendeine Sinfonie zu Papier gebracht hatte.
1: Ja. Schwierig. Also. Brahms wusste wahrscheinlich auch nicht so richtig, wie er und wo er mit irgendwie anfangen soll, denn alle Welt erwartete jetzt irgendwas ganz Neues, nachdem Beethoven eben bei der 9. Sinfonie seine Ode an die Freude da zum Schluss dran gesetzt hat mit dem Chor ja. und alle völlig aus dem Häuschen waren und sich gedacht haben, ojeje, jetzt kommt ja ein Chor um die Ecke, das hatten wir noch nie in der Sinfonie, wie soll man das denn jetzt noch, äh, also mehr geht nicht, wie soll man das überbieten? Ja. Hier, ich mache mal kurz noch mal das an, damit das alle noch mal im Ohr haben, was da passiert ist in dieser neunten Sinfonie.
0: Ihr erinnert euch, oder? Brahms arbeitete, experimentierte über 14 Jahre lang, bis er mit dem Ergebnis seiner ersten Sinfonie mehr oder weniger überhaupt erstmal zufrieden war und in der ersten Sinfonie entwickelt er ein Kompositionsprinzip, von dem er auch nie wieder abgewichen ist. Also das hat er sozusagen auf alle seine weiteren drei Sinfonien, die er dann noch geschrieben hat, übertragen. Also insgesamt hat er ja vier geschrieben, aber die erste war sozusagen die Geburtsstunde für das, was er dann...
1: Da ist der Knoten dann irgendwie geplatzt. Offensichtlich, da er, genau. Ja. ja, und wenn man dieses Kompositionsprinzip jetzt mal erklären will... Das ist jetzt ziemlich heruntergebrochen, glaube ich, aber so kann man es vielleicht erzählen. Also wenn Beethoven sagt, er macht, ähm, oder das war auch davor, war das so, dass die Sinfonien immer sich so zu diesem Finale, also zu diesem vierten Satz hin mhm. äh, entwickelt haben. Also das fing klein an sozusagen und wurde immer bombastischer und dann hat Beethoven ja den Vogel abgeschossen mit seinem Chor da noch am Ende. Und Brahms hat es im Prinzip umgekehrt, also er hat den ersten Satz. Zum Zentrum äh, erklärt und sein Clou an der Sache war, dass er schon in den ersten Takten von der Sinfonie oder von allen Sinfonien, die er komponiert hat, eine ganz kleine Melodie genommen hat. Ganz mhm. kleines Thema, ganz kleines Motiv. Und aus diesem äh, Motiv, das ist dann wie so eine Keimzelle für diese ganzen, ich weiß nicht, 40-minütigen Sinfonien und alles entsteht aus diesen, aus diesen ersten Takten. Mhm. Also
0: ganz im Gegensatz zu Beethoven. Mhm.
1: Sozusagen das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob das so, ich glaube, man kann das, das ist so ich hoffe, man kann das so sagen, aber ich glaube, so grob ist das so. Schreibt uns, wenn es nicht stimmt. <lacht> Katharina, hier, du hast doch hier so ein großes Buch, Lest doch mal noch was aus diesem Buch. Ja, ich besitze davor. noch ein
0: Bücherregal zu Hause. Dann
1: liest du wahrscheinlich auch noch das von der FAZ. <lacht> nee, das lese ich
0: nicht, jetzt habe ich mich geoutet. Ich habe was gefunden und zwar, ich habe nämlich geguckt, weil die vierte Sinfonie von Brahms wurde ja in Meiningen im Uhr aufgeführt. Und ähm, ich habe zufälligerweise noch ein Buch in meinem Regal stehen, wo es um die Briefwechsel geht zwischen Johannes Brahms und Clara Schumann. Und da steht doch tatsächlich etwas aus dem Oktober 1885 zur vierten Sinfonie, die äh, an Clara geschrieben hat. Und da schreibt er, die Sache ist nämlich, ich habe hier die großen Annehmlichkeiten, also in Meiningen, ganz nach Herzenslust probieren und üben zu können, ohne dass ein Konzert die Folge zu sein braucht. Nun aber, da das Stück den Musikern gefällt und mir nicht gerade missfällt, so kann ich doch Bülow nicht gut weigern, die Sinfonie ein wenig mit auf Reisen zu nehmen.
1: Ah, das ist also so ein typischer, oder so stellt man sich dann Johannes Brahms vor. Ne? Das hat er, er an Clara
0: Schumann geschrieben. Mhm.
1: Den Musikern gefällt und ihm missfällt es nicht. Ja, ja, das also sagt, spricht halt so für dieses, dass er nie so ganz überzeugt das ist. Das spricht
0: Bände, dass er das Weil es gibt so ja auch verwendet. so Komponisten,
1: mhm. die in ihren Briefen schreiben, das ist die beste Komposition, die mhm. ich jemals äh, geschrieben habe. Ja, und oder sowas. ich finde
0: total doof und mache eine Null draus oder also annulliere sie, das hatten schon. wir ja auch schon. Mhm. In dem Fall sagt er einfach nur, es missfällt ihm ja. nicht.
1: Ja. Ja. Oh, herrlich. Ich finde es übrigens schön, dass du jetzt genau dieses Zitat rausgesucht hast, wo es dann, wie war der letzte Satz, ich kann es von Bülow nicht verwehren, die Sinfonie mit auf Reisen zu nehmen. Genau, ein wenig mit auf
0: Reisen zu nehmen. Die sind ja dann nochmal losgezogen.
1: Tatsächlich hat sich eine große Tournee angeschlossen an diese Uraufführung die Hans Bülow der Dirigent geleitet hat und zum Schluss will ich dazu noch eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar war Brahms ja eben bekannt als so ein Zauderer, alle wussten das ja, dass er da diese was waren es 14 Jahre gebraucht hat für seine erste Sinfonie, das hat sich natürlich irgendwie in die Köpfe spricht sich ähm, rum. das spricht sich rum. <lacht> ja. Der hatte also sein Fett weg und bei der Wiener Erstaufführung muss es passiert sein, dass die Musiker als der Dirigent die Hände gehoben hat und eigentlich den also ansetzen wollte das ist Los geht, haben die sich ein kleines Liedchen aus. also die haben nicht gespielt, sondern die haben was gesungen und zwar genau auf diesen, diese Melodie der vierten Sinfonie. Und das ist nämlich jetzt genau diese Keimzelle, von der ich eben gesprochen habe. Also diese ersten Takte der vierten Sinfonie, die sind, ich finde, die sind ziemlich einprägsam, vor allem jetzt, wenn man diese kleine Geschichte noch im Hinterkopf hat. Und zwar haben die Musiker, ich spiele es erstmal an, damit man es selber gehört hat, was da eigentlich, wie das klingt. Die ersten Takte. Geht los. Das ist die Keimzelle, aus der entsteht jetzt diese ganze Sinfonie. Und die Musiker, die da sich ein bisschen lustig gemacht haben, die haben genau auf diese Melodie gesungen. Es fiel ihm wie da mal nichts ein. Hört man da hin? Es fiel ihm wie da mal nichts ein. Ich finde das lustig, weil ich finde, man hört das schon raus und ich finde, es gibt oft, ja, dass einem irgendwie in so Konzerteinführungen äh, so Tonbeispiele erklärt werden, wo man jetzt angeblich irgendein Klopfmotiv aus Mozart, KV, irgendwas und man muss dann so gucken, als hätte man es verstanden, aber in Wirklichkeit <lacht> erkennt man gar nichts. Und hier finde ich es schön, wenn man sich über dieses kleine Sprüchlein, wo man dann mhm. auch gleich nochmal so eine Erinnerung daran hat, was Brahms eigentlich für ein Typ war und wie das alles so wie schwierig das alles war und dass er so ein Zauderer war. Und gleichzeitig… Immer so ein kleines Schmunzeln, oder? Ein kleines Schmunzeln. Mhm. Und man hat auch direkt so diese Keimzelle von dieser besonderen vierten Sinfonie, die wir beim fünften Mannheimer Meisterkonzert hören, die brennt sich dann so richtig ein über so einen kleinen lustigen Gag. Das gefällt mir an dem, an dem Tonbeispiel.